0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Det er fredag den 8. december. Det er holdt op med sne. Det er en morgen, hvor man i hvert fald i udenlandske medier, men også i danske beskæftiger sig rigtig meget med den lov, som blev vedtaget i går i Folketinget, den for som man kalder for Koranloven, den har givet overskrifter rundt omkring i medier over hele verden. Øh, og, og i Sverige diskuterer man nu, om man i virkeligheden skal overveje noget. Det samme, øh, de, de svenske socialdemokrater vil også gerne have en koranlov på lige fod med, din, øh, med den, som man har vedtaget i Danmark. Men den politiske stemning er ikke den samme, som er hjemme. Selvom landet jo også i den grad har været centrum for koranafbrændinger og fordømmelser fra Mellemøsten. Ikke mindst også Tyrkiet og medlemskab af NATO osv. Så, videre. så hvad, hvordan, hvordan tænker man i Sverige? Det skal vi høre mere om i den her time.
3: Der var lige lidt lam på den linde. Ja. Ja. Øh, og øh, så har vi flere gange i løbet af morgen med det, talt om politikerlede. Uh -huh. Senest øh, for en halv time siden, hvor vi havde en lille rundbordssnak øh, med to politikere og to lyttere. Og øh, grund til, at vi har gjort det her, det er fordi, at øh, i dag er der en høring om politikerlede på Christiansborg. Og vi har fået en del sms'er. Dem håber jeg også, vi får tid til her den næste halv time, Men vi vil i hvert fald lige kv øh, kvittere for alle de sms'er. Nu skal det handle om danskernes foretrukne aftensmad. Det her er Radio 4 morgen. Danskernes foretrukne aftensmad er, da da, rugbrød med pålæg. Ja, sådan, det, 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 det er det. lidt overraskende synes jeg. Ja, det er nemlig. Sådan lyder ø, konklusionen i madkulturens årlige undersøgelse om danskernes madvaner, det skriver politikken. Og undersøgelsen viser også, at prisen på mad er altafgørende, når danskerne handler. 55% svarer, at de næsten altid går efter den billigste vare. I køledisken. Judith Køst er direktør i det, der med madkulturen. Godmorgen. Er du der, Judith? Ja, det er jeg. Ja, du var godt. Altså, lad os... Godmorgen. Godmorgen. Lad, os, lad os lige starte med det der rubrød med pålæg, som er det mest foretrukne aftensmåltid. Hvorfor det?
4: Ja, det er, fordi det er nemt, øh, og det er faktisk, hvis vi lige skal være der. Det er sund convenience. Vi går meget op i sundhed. Mm. Øh, vi har en øh, travl øh, hverdag. Vi lever i sådan et accelerationssamfund, hvor vi skal nå mere og mere på kortere og kortere tid. Øh, og så tør vi til nemme løsninger om aftenen. Vi kan se convenience og takeaway. Øh, det boomer. Øh, men råbred er også en slags convenience, og faktisk en rigtig sund slags convenience. Så, øh, så det er faktisk slet ikke en, en, en dårlig løsning. Så har vi jo også i børnefamilier øh, jo også alle de ting, vi skal nå, fra håndbold til fodbold til morske til yoga. Øhm, mm -hmm. Og der kan vi jo spise råbrød med et eller andet pålæg øh, på kryds og tværs, og det er nemt øh, på tværs af alt det, vi skal nå om aftenen også i en
2: børnefamilie. Men Judith Køst, jeg står bare og tænker på, at hvis man har spist råbrød med pålæg til frokost, så spiser man også råbrød til pålæg til aftensmad. Eller handler det også om, at vi er begyndt at spise noget andet til frokost end, end madpakker?
4: Ja, det er så det andet. Øh, der er ingen tvivl om, øh, at vi ser jo, at rigtig mange får mad på arbejdspladser, øh, og, øh, og der er jo blevet mere og mere fokus på øh, alle mulige andre løsninger. Det kan være, at man får varmt mad til frokost, det kan være, at man får alle mulige måltidssalater. Øh, det er jo også her, at man er bedre til at, at sætte fokus på det grønne og det sundere. Det vil sige, så kan man bedre snuppe en råbridsmad i en snæver vending, når man kommer hjem. Øh, særligt de 1,2 millioner, der spiser alene, der er det ikke sikkert, at man gider at stå heller. Nu har vi talt meget om børnefamilier og andet omkring rugbrød. Men der er også rigtig mange single og der er rugbrød at pålægge også en nem løsning, særligt hvis man så lige har fået øh, et, et mere måltidsagtigt måltid <lød> til frokost.
3: Altså, jeg er fedt op på rugbrød, så jeg skal ikke sidde og spille smart. Men, men er det en eneste uambitiøst, at øh, vi danskere ligesom synes, at nah, man kan da bare lige få en leverhakker og så en skænkemad, og så kører det?
4: Jeg ved ikke, om den del er uambitiøse. Vi, vi, vi er dog mere uambitiøse grundlæggende i vores køkken. Vi laver med for korte og korte tid, og dårlige og dårlige færdigheder, og bliver den, på den måde slækker vi lidt og bliver, øh, falder vores færdigheder. Og der kan du godt sige, at det er uambitiøst, det er helt generelt. Rubrødet, som en, en, en anden type aftensmad, en snæver vending, er slet ikke så end endda. Øh, der, hvor vi bliver det er blevet uambitiøse, øh, det er i forhold til at vælge, med værdier og holdning, og få dem til at afspejle sig. Det er det, vi ser i undersøgelsen. Men det er en helt anden snak. Det er mere vores klimahandsyn, øh, som vi er blevet uambitiøse på.
3: Lad lige det så. Altså, vi, vi køber ikke så grønt eller klimavenligt, som vi har gjort, allerede.
4: Altså, det vil jeg så lige starte med at sige, der har vi måske ikke gjort så meget nu, Det har vi arbejder okay. meget på, og det fylder meget i medierne. Det, vi kan sige, vi er blevet uambitiøse på, eller vi fylder mindre, det er vores Øh, lyst til at gøre det. Altså, at det er en prioritet. En ting er, at vi har faktisk rigtig svært ved det, er, at det forvejen, når i virkeligheden har købt samme mængder kød de sidste 10 år, hver eneste gang, vi har målt. Vi, køber, vi spiser på ikke så hyppigt et aftensmåltid nu, som vi gjorde for tre år siden. Der er intet, der har ændret sig i hyppigheden i et aftensmåltid af kød. Så det er ikke, fordi det har fyldt så meget indkomstkogen, men for tre år siden fyldte det meget mere i vores holdning og værdier, og det vi gerne ville Altså 7 ud af 10 rigtig gerne handle øh, mere klimavenligt ind. Nu er det kun 5 ud af 10, der vil handle mere. Det er selvfølgelig stadig halvdelen af os, som ønsker at handle mere klimavenligt ind. Så vi har lidt opgivet ævret på den konto. Mm.
3: Lad os lige vende tilbage til aftensmaden efter rugbrød, som er det mest populære aftensmåltid. Så kommer pizza, sandwich og burger. Hvad siger du til ja. det? Altså hvad, hvad, hvad det, ja, det er. Et, det er nø, nø, okay. altså,
4: så, så, så synes jeg at den Det er sagt Altså det er jo et udtryk for øh, at vi øh, det her med at vi køber mere og mere hurtigt convenience fast food. Vi opgiver at lave et grundlæggende måltid forbundet, eller bare, eller bare delvist forbundet. Det er de hurtige, nemme løsninger, og det gør ikke noget en gang imellem. Men når det begynder at fyldes så meget i vores statistikker, så, så, så begynder det altså at gå ud over vores madkultur, det går ud over vores evne at forstå, og det er også det, målt på i den her undersøgelse, øh, vores evne til at forstå råvarer, forstå sæson, prioritere lokale råvarer, øh, så vi er virkelig ude og, og øh, give stort køb på, på en, øh, en bæredygtig madkultur.
3: Men du sagde lige selv før, at der er travl i børnefamilierne, der er også mange singler, altså er det så ikke meget forståeligt, at man lige nubber en pizza eller en burger?
4: Det er bestemt forståeligt, at vi engang må gøre det. Men, men det øh, det handler ikke kun om, at vi er travlt og at vi bor alene. Det handler også om, at vi er ved at miste vores færdigheder. Der er kommet mange nemme løsninger øh, derude på markedet. Nogle mere løde end andre. Øh, der er bestemt kommet nogle gode kvalitetskonvenience. Øh, Men der er deler også kommet mange flere frostpizzaer. Øh, øh, og og vi tager ikke, vi... problemet er, at vi tager ikke hensyn til vores. Øh, sundhed, egen sundhed, vores øh, klodens sundhed. Øh, for nu mere convenience du køber, desto mindre salt, sukker og fedt er der, og desto mere, mindre forholder du dig til råvarer øhm, og, øh, og, og kvalitet.
3: Tak skal du have, Judith, kystdirektør i Madkulturen og som altså står bag den her undersøgelse som blandt andet fortæller noget om, hvad det er vi spiser til aftensmad. God appetit, skulle til at tak.
4: <laughs>
3: vi skal også have Thomas Al-Kajaka Kaj tror jeg. Det må vi lige spørge om. Når, Thomas, på lige at sige dit efternød. Al-Kajaka. Godt, tak. Du er madanmælder ja. <laughs> på BT og øh, Kobos forfatter. Hvad siger, ja. du, hvad siger du til, at det, der bliver serveret allermest, øh, når vi skal aftensmad, det er en rubrød med pålæg?
5: Ja. Jamen, øh, altså nu er jeg jo altså også, øh, jeg har lavet mad i kantine. Der er jo rigtig mange, altså som Judith også nævnt, der er rigtig mange sængter, som lige sørger for at få mættet behovet for, for varm mad øh, i løbet af befintelse altså, til frokost. Så, så det, det tæller jeg nok meget op. Der. Altså, jeg har det fint nok, jeg vil ikke et godt stykke har så meget andet. Jo. Så øh, ja, det, jeg tror, det er fint. <laughs> hvis det, altså, vi har for eksempel herhjemme, har vi også øh, hver ene, altså gerne en dag om ugen, hvor den i fald, sådan fast på og, og rester. Mm. Så for os, så, der fælder det jo lige så meget, som at bruge det, vi ligesom har herhjemme. Fordi så kan vi holde sige, prisen lidt nede, hvis vi får brugt det, vi er altså, har spist op. Det der er der jo nok også uh, mange, som ikke gør jo. Så på den måde kan, kan robrød være ganske
2: fortræffende, synes jeg. Men Thomas, kommer det ikke også en lille smule an på, hvad man putter på det der robrød?
5: Jo, altså, jeg bager også i robrød selv, kan man sige. Altså det virker jo altså, noget snoppet at sige med base i robrød selv. Men uh, altså igennem set, ud over, altså den der time og 20 minutter, der står i år, så bruger jeg måske samlet set... Uh, 7-10 minutter på det om ugen. Så det er jo, jeg tror, det er, at hvad folk de kan selv, og, og har lært i skolen. For hvis du ikke rigtig har så meget, hvad skal man sige, øh, altså hvad hedder det, jeg ved, jeg, hvad hedder husholdnings, øh, du husholdningens, altså medlavning i skolen, så, så kommer man bare langt fra det. Og hvis dine forældre ikke gør det, så kommer du endnu, endnu længere fra det. Så, så det der med at have evnerne til at kunne være nogle ting, det kan jo bare gøre, at, øh, at altid er uvershuligt ud. Jo. Så, Men hvis
2: du... En ting er, at du bager selv, men, men det, jeg vil godt vende tilbage til pålægget, for det er meget lidt magtpålæggende, at vi taler om pålæg den fredag. Det er bare fordi, jeg tænker, når du nu er kok, altså, er der, man, der er man -salat, ikke også, og som... som 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 nå, nu gyser det her, det her ja, lige præcis med det, det er jo altid en statsminister som er vilde godt. Jeg ja, vil i hvert siger, hun ja, godt. Kan lide. Det. Men jam jeg er heller ikke ja, er vild med det. Men bare kan godt lide med kransalat og statsminister kan da også godt lide med kransalat. Men altså, og så er der leverpostej, Eller pølse eller men kan man så ikke altså har du ikke nogen gode idéer til noget andet man så kunne putte på?
5: En for Jeg synes jo en er jo også fin at putte på jo. Altså, der er jo også rigtig mange, der er glade for at lige os på nogle eller hvis det skal være ved, bæredygtigt, og øh, hvad hedder, klimavenligt og grønt, og så altså, faktisk spise lidt, lidt grøntsager til jo. Altså, det er der jo faktisk meget godt for livet. Altså, og så en lille skive af det kød, du har, hvis du er lidt soveårs fra, fra aftenen før, jo. Altså, det synes jeg, det giver rigtig god mening.
3: Vi taler med Thomas Alcayaga, som er madanmelder for BT, og også forfatter. Og Thomas, du har skrevet en bog, der hedder Mad på 20 minutter. Er det ikke rigtigt? Yeah, øh, ja, Så lad os lige være lidt det, så moderne at lave konstruktiv journalistik, så lad os lige her til sidst, ligesom... Hvis nu man tænker, at man er fanget i pizza, burger, rugbrødsmad, fælden, og egentlig godt kunne tænke sig at lave lidt mad, kan du så give et par gode tips til, eller et par gode retter, man kan få lavet øh, på under 20 minutter, hvis man tænker, at det også handler om tid?
5: Um, jeg ved jo, pasta, det, det synes jeg, det er jo rigtig lækkert. Øh, og det, det handler lidt om, hvad du har. Øh, og det handler lidt om at snuppe lidt ned øh, i forhold til niveauet. Fordi hvis du altid tror, at du skal lave Instagram-venlig mad, så, så kan du måske godt gå lidt forkert på den. Altså, hvis du skal lave mad, så lave, sørg for at lave noget enkelt, der smager godt med nogle få elementer i.
3: Det var da et nemt tip. Find noget. Ja. Og, og man skal lade være med at være så ambitiøs. Det er ikke noget, man skal lægge på Instagram eller fortælle om. Man kan faktisk godt spise noget pasta med, ja, så... med smør og hvidløg.
5: Så er det måske også okay at sådan snyde sig til at for eksempel at bruge en, en dåse med tør, hvad hedder det, ikke tørret, med, med koldt kigger, og ja. så lave en salat med det for eksempel, altså så kan du snyde lidt og skære lidt hjørner, så der er jo, man kan sige, der er ret mange i hvad hedder det, måder, der kan hjælpe dig på, altså hvor, hvor det ikke nødvendigvis skal være, jeg synes det mest skal være forbundet, men, men hvis du ikke sådan, altså, du ved, du behøver jo sikkert få købe dine funktioner, så altså du kan jo købe en god mm. altså, du ved, Det er sådan så nogle små ting, altså, du behøver jo sikkert ikke at lave dine ud, så selv du må godt købe dem. Altså, du ved, det er, altså, fordi man kan hurtigt få det der indtryk af, at hvis du ikke laver det hele på bunden, så har du slet ikke lavet det. Altså, prøv, prøv at navigere imellem, hvor du kan købe nogle gode uh, måder at gøre det nemt for dig selv på. Så lav det enkelt. Det, det giver rigtig meget.
3: Tak skal du have. Sådan sagde uh, Thomas Alkajaka, som er medanmelder for BT og også er Kåbors forfatter. Hvad skal du have at spise i aften?
5: <laughs> vi skal have toast, det får vi hver fredag, fordi <laughs> ungerne
2: altså, <er> det <laughs> fredagsmad. Det er en god tradition ved ja, fredagsmad.
5: For mm. Ja, og så var forældrene
3: i Paris og toast. Men, uh, men det er toast, til toast til ja. Tak skal du have. klokken, den er 17 minutter over 8, der er cirka 10 timer til vi skal have aftensmad. Nu lytter til Radio 4 morgen.
2: Siden Rusland angreb Ukraine og siden den og startede den her krig som jo stadigvæk kører har vi hørt rigtig meget om ammunition, om våben og kampvogn osv., osv. som bliver sendt til Ukraine i forsøg på at sikre udfaldet af den her krig, kan man sige. Men nu har en ukrainsk politiker sat en helt anden ting på ønskelisten fra resten af verden. Det psykedeliske stof MDMA, også kendt som ecstasy. Stoffet viser sig nemlig at have lovende resultater i behandling af PTSD. Og det er et stigende problem i Ukraine, som jo her to år ind i krigen kan tælle millioner af traumatiserede borgere, ikke mindst soldater. Derfor er ukrainerne begyndt at overveje, om euphoriserende stoffer kan være en del af deres fremtid, også ved frontlinjen. Den sag har vores kollega Stine gromand talt med Katarina Messel om, hun forsker i den terapeutiske effekt af psykedeliske stoffer, og det gør hun på Rigshospitalet. Og Stine gromand som jo laver programmet på Radio 4, som hedder Verden Kalder, spurgte hende, hvad der ville ske, hvis hun selv tog MDMA.
0: Jeg vil sige, det kommer meget an på, hvilken kontekst du tager det i. Men sådan helt overordnet, så, øh, så vil du typisk begynde at blive sådan lidt mere udadvendt og social, og du vil øh, føle mindre angst og skam og selvfordømmelse og sådan nogle ting. Du vil have mindre lyst til ligesom at have en, en social maske på eller et, en et forsvar over for verden og være mere tillidsfuld, og du vil komme mere til stede i din krop og have sådan en større kropsligt velbehag.
2: Og det her stof MDMA, som nogen måske også kender som Ecstasy, det, de to stoffer kan ikke helt sammenlignes ifølge Katharina Missle.
0: Ecstasy er jo i virkeligheden lidt et gadestof, øh, så det vil sige, at når du køber Ecstasy, så kan du ikke være helt sikker på præcis, hvad der er i det. Uh, og meget af det, man egentlig har undersøgt, er der slet ikke MDMA i, og, og tit er det i en mindre grad i hvert fald, hvor at MDMA, som man bruger det i, i forskningen, det er, det er helt rent. Så der ved man, hvad man får hver eneste gang, og det er præcis det samme hver eneste gang.
2: Og det, den her historie handler jo altså om, at Ukraine i sit forsøg på at vinde kampen mod, mod Ruslands aggressioner, har nu har bedt om, at man gerne vil bruge det her stof på en eller anden måde. Man gerne tage imod det stof i, i sin kamp mod, øh, mod besættelsesmagten, kan man vel kalde det. Og David... Eretzø er overlæge i psykiatri og leder af Center for Psykedelisk Forskning for Imperial College London, og sammen med sine kolleger har han oplevet, hvordan flere ukrainske læger har henvendt sig for at få viden om behandling med blandt andet det her stof MDMA.
6: De har sådan logisk nok ragt ud til forskellige øh, personer og steder, der arbejder med de her øh, behandlingsformer, øh, som ser rigtig lovende ud. Og, og det er jo klart, at i den tragiske situation, de er i, der rækker man ud for at, at søge viden og finde ud af, hvad er der er muligheder, og hvordan kunne man eventuelt implementere det.
3: Så de holdt et møde i maj øhm, i Kiev. Overlæge i psykiatri, David Eretø, forklarer også, at man i Ukraine allerede er gået i gang med at benytte euforiserende stoffer i en såkaldt undergrundsterapi.
6: Det kan være de rigtig dygtige terapeuter, der, der arbejder under overfladen og ikke altså, gør det i en praksis, som ikke er godkendt og, og lovligt, så det, det er der allerede aktivitet med. Men det er klart, de vil gerne øh, finde ud af, om, om det er noget, man kunne sådan skalere op og gøre lovligt, øh, enten i form for trials eller få nogle øh, lovændringer, der gør det muligt for dem at, at tage de her sådan, behandlingsformer i brug, ligesom man har gjort andre steder i verden.
3: Og selvom Ukraine skulle få leverancer med, MDMA sendt til landet, så er det dog ikke sikkert, at det vil være muligt at tage i brug. Det forklarer Katarina med der er forsker i den terapeutiske effekt af psykiatriske stoffer ved Rigshospitalet.
0: Jamen altså, jeg har lidt svært ved at se, det foregår ude ved frontlinjen, og jeg synes også, at det vil være en lille smule kontraindiceret, fordi det er jo en meget lang, langvarig behandlingsform. Det foregår jo sådan, at man, man bruger en del tid på overhovedet og forberede sig til, hvad det er, man skal igennem og, og ligesom få, få godt hold på, hvad det er, det handler om. Og så, og så har man jo de her sessioner, som varer op til omkring 8 timer, hvor personen, som får MDMA, ligger på en, en seng eller en sofa eller noget og, og bliver opfordret til at vende opmærksomheden indad. Samtidig med at terapeuten er til stede og der er musik osv., og så videre, så går man faktisk ind. Det som er så særligt ved MDMA, det er at det ser ud som om man har nemmere adgang til øh, til øh, over de overvældelser, man har været ude for i forbindelse med for krig eller overgreb eller hvad det nu har været, og at man bedre kan komme ind øh, til kernen af øh, der hvor chokket skete og på en eller anden måde få lov til at og færdiggøre den reaktion, som ikke blev færdiggjort, fordi man blev så chokeret og overvældet i situationen. Det kræver en helt utrolig tryghed og tillid, øh, som tager lang tid at oparbejde, og, øh, og det kræver det også bagefter. I virkeligheden kan man godt komme ind i, i perioder, hvor man bliver en lille smule ustabil, og måske endda får det lidt værre, før man får det bedre. Så det er ikke sådan en quick fix, hvor man bare lige tager ud til fronten og smider noget MDMA i en, i en, en soldat, og, og så sender dem tilbage igen. Det har jeg svært ved at se.
2: Og det er usædvanligt, og det er kontroversielt, det her. Øh den her idé om, at man kan behandle sin befolkning og sine soldater med et stof, som, øh, som jo er ulovligt og som opfattes som øh, foriserende. Og den her behandlingsform med MDMA, den er heller ikke hverken godkendt i USA eller EU. På trods af lovende resultater, ganske vist i forskningen, giver David Eretjør øh, og Marcel ret i, at det er svært at forestille sig, at det bliver brugt ved frontlinjen. Særligt særlig fordi det er ikke testet til en anvendelse midt i en krigszone, men også fordi det er en helt anderledes behandlingsform.
6: Det er ikke bare at udskrive en medicin, det er enkeltstående sessioner, som skal psykologisk forberedes og arbejdes både under og efter, når vi taler om MDMA, og i særdeleshed efter, når vi taler om psilocybin. Så det vil sige, at der skal det er et helt system, der skal sættes op, og terapeuter og klinikere, der skal gøres klar til at bruge det. Og man kan sige, at de har jo en logisk behov nu i Ukraine for at kigge efter, hvad der er.
2: Og så lyder det altså fra David Iritsø, som er overlæge i psykiatri og leder af center for psykedelisk forskning på Imperial College London. Og hvis man har lyst til at høre mere om det her, den her kontroversielle idé, det her emne, så kan man gå ind og finde det seneste afsnit af programmet Verden kalder. Det finder man i Radio 4's app eller der hvor du normalt lytter til dine podcasts.
3: Det her er Radio 4 morgen. Vi har morgen igennem øh, talt om øh, politikerlede og, hvad skal man sige, manglende tillid til vores myndigheder og embedsmænd og så videre. Og det har vi blandt andet gjort, fordi der er en høring i dag, hvor øh, det radikale Venstre sammen med fagforeningen Jøf sætter det her emne på dagsordenen. Og emnet, altså manglende politiker, øh, tillid til politikeren, er noget, vi har diskuteret rigtig mange gange. Og øh, Michael Bang-Petersen, der er professor i politisk adfærd ved Aarhus Universitet, fortæller, at det har været et stigende problem, hvis man vil sige det at vi de senere år har oplevet mere og mere politikerlede.
7: Det vi kan se øh, i den forskning, der findes, det er, at befolkningens tillid til det politiske system,
3: den har været faldende siden år 2007. Og professor Michael Bang-Petersen øh, siger også noget om, hvorfor han tror, at der har været stigende politikerlede og også stigende mistillid til embedsmænd.
7: Der har været en, en række sådan større sager eller skandaler, det kan være minks sagen det har været rigsretssagen mod Støjberg, det er nu fp sagen som også alle sammen kan have haft en eller anden betydning for tilliden til systemet.
3: Sådan sagde Michael Bank-Petersen, som altså er professor ved Aarhus Universitet. Og med det vi efterlyste nogle sms'er, vi havde en lang snak med to politikere og to lyttere tidligere, og der efterlyste no vi nogle sms'er. Lad os lige tage nogle af dem, vi har fået.
2: Ja, vi kan jo for eksempel tage en sms fra Bjørne Nielsen, som skriver, når en toppolitiker bliver interviewet, så har han eller hun et budskab, som siges, som siges på flere forskellige måder, uanset spørgsmålet. Det var noget af det, vi talte om i vores debat tidligere den her morgen. Det her med, hvorfor svarer I politikere ikke på det, der bliver spurgt om, fordi vi mister tilliden til, at, at I er ærlige personer.
3: Gerda fra Køge skriver, at den største politiske skandale oplevede vi i går med en ny koranlov, og ikke mindst, at FE-sagen lige blev fejret ind under guldtæppet. Og det var altså en kommentar til, at der også er nogle sager, som gør, at folk mister tilliden til politikerne. Og en af
2: de sager, eller
3: hvad man nu skal kalde det, der skete under corona,
2: men den har ligesom sat sig fast i rigtig mange mennesker. Hvad var det, der skete øh, under corona? Øh det er også, nu skal jeg lige se, nogle gange så smutter de, de her sms'er, fordi de hopper lidt rundt, øh, men det er i hvert fald et tema, der går igen i mange af sms'erne, at øh, her, øh, tilliden til landsledelsen fik et knæk under coronaen, fordi de gennemtvang en enåret løsning, selv da der for højt kompetente eksperter kom viden eller evidens, der gav modstridende Uh, info, for eksempel Norge henviser uh, vores lytter til. Og det er altså en, man møder igen og igen, Michael, ja. det her med, at det, der skete under corona, føler folk ikke var demokratisk, og det har simpelthen sat sig som sådan en eller anden form for mistro til politikerne. Uh, der er også en, der skriver, at uh, Øh, nu kan jeg ikke lige se, der har ikke noget navn på her. Vi har mistet tilliden til politikerne. Måske er det, fordi Mette Frederiksen flere gange er sluppet afsted med at gøre noget ulovligt, hævder den her lytter, hun køber sig til stemmer og så Der er den her mistillid til,
3: til toppen af dansk politik. kan man også godt forvente, eller fornemme. Jo, ja, det var også lidt interessant i går, der, tæ, der, der lavede vi et øh, indslag, øh, også to egentlig bare sådan, om at der var mange, der var syge for tiden. Og en af de øh, ting, som folk er meget smittet med for tiden, det er corona og det gav også ligesom 10 sms'er, som lige præcis, altså i går, der taler ind i den her dagsorden. Altså folk er blevet mere skeptiske over for myndigheder, og jeg har også, altså jeg har talt med, vi interviewede en fra Statens Serum Institut, og der var også en meget kritisk stemning over for det, der blev sagt, så jeg er sikker på, tror jeg godt, jeg tør at sige, uden jeg er professor, at corona også har gjort noget ved vores tillid. Lars Massen skriver til os, det er ikke nødvendigt, at der sidder 179 i Folketinget, det er jo 10 personer.
2: Ja, og han lytter på Frederik og skriver her, vores politikere er populister, og de tror, de er højt hævet over os andre, og bryder de loven, så gælder der ikke de samme regler for dem, som for alle os andre, osv. Altså, der er, øh, nogle, det her er nogle bud på, hvorfor man måske no i nogle grene eller øh, i nogle dele af det danske samfund, har mistet tilliden til
3: autoriteter, og herunder er altså også politikere. Tak for smessen. Det her er Radio 4 morgen. Og når vi er tilbage efter nyhederne, vi nærmer os nemlig nyhederne halv ni, så skal vi tale om koranloven, som blev vedtaget i går. Og som du også sagde tidligere, med det Det er jo noget, der sådan, jeg ved ikke, om vi kan sige, det giver genlyd, men i hvert fald så er det også blevet, mærket, blevet bemærket i andre lande, at vi nu har indført den her nye koranlov. Og i Sverige, hvor man jo også har haft koranafbrændinger, der har man ikke vedtaget en lov, men man har diskussionen om, skal man vedtage en? og hvordan skal den se ud, når vi er tilbage. Efter nyhederne, så taler vi med en dansker, der bor i Sverige. Han er jo også politisk aktiv, og vi taler om det her med, hvordan er diskussionen i Sverige, når det handler om koranloven. Det er lige efter nyhederne. Nu skal vi høre fra Anne-Sophie Felt. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: I dag bliver det afgjort, og Margrethe Vestager bliver den nye leder af den europæiske investeringsbank. Margrethe Vestager har i tre måneder været på overlov fra EU-kommissionen, fordi hun søger jobbet. Men det er altså sandsynligt, at dagen ender med, at Margrethe Vestager vender tilbage til sit job i kommissionen. Det siger Lise Toft-Hesselund, der er EU-korrespondent for TV2.
0: Det ser sort ud. Det må man bare konstatere, og jo, især efter vi har set det her forløb de sidste par uger, Æh, hvor øh, belgerne, som har det her roterende formandskab for EB, det er ligesom dem, der har styret den her proces med at finde ud af, hvilken øh, kandidat der kunne være opbakning til. Æh, og der så vi altså i sidste uge, at belgerne gik ud og sagde det her med, at, at øh, nu mente man, at der var bred opbakning til den her spanske kandidat, altså den spanske finansminister øh, Nadia Calvino. Æh, og der bad man medlemslandet om simpelthen at vende tilbage, hvis det var, man var imod øh, den her udpegelse
8: øh, af calvino den europæiske centralbank er verdens største multilaterale bank. Den er EU's egen bank og med lånegarantier stillet af de 27 medlemslande. Det ser ud til, at det snart bliver lidt nemmere at få nødhjælp ind til de civile i gaza -striben. Israel er nemlig på vej til at åbne en grænseovergang ind til Gaza for inspektion af nødhjælp. Sådan lyder det fra en leder af Kogat, der er en israelsk myndighed med ansvar for koordinering i de palæstinensiske områder. Grænseovergangen ligger ved Gazas sydlige grænse til Israel og Ægypten, ikke langt fra grænseovergangen ved Rafa. Det er i øjeblikket den eneste åbne grænseovergang, og hvis der bliver åbnet en grænse mere for inspektion af lastbilerne med nødhjælp, så vil det altså gøre det nemmere at få det ind i Gaza. Folketinget skal gøre det lovligt at skyde ulve, der har dræbt et husdyr, sådan som det bliver syd for grænsen. Det mener Erling Bonnesen, der er medlem af Folketinget for Venstre og Miljøordfører for Regeringspartiet. Det siger han efter, at den tyske delstat vi Holsten, der grænser op til Danmark, har besluttet at gøre det lovligt at skyde en ulv, hvis den har angrebet husdyr. Og vi bør kigge til det nordtyske for at finde inspiration til dansk lov, lyder det fra Erling Bonnesen.
3: Den
5: udvikling, vi ser, også på europæisk niveau, det er jo, at der kommer flere og flere ulve, og så kommer der også flere og flere problemtilfælde. Og derfor begynder vi jo også at se, at flere og flere lande og flere og flere steder forholder sig til, hvordan skal, vi, hvordan skal man regulere det. Og i den her situation er det jo omkring problem med ulve, og det synes jeg da, det er interessant, at de så også nu har taget det op i Slesvig-Holstein.
8: Erling Bånesen har nu sat ministeren på sagen. Ifølge Miljøstyrelsen kan der i dag gives dispensation til regulering af ulve, hvis der ikke findes en anden løsning, og det ikke truer ulvens naturlige udbredelse. Taiwan beskylder Kina for at holde et møde om indblanding i landets kommende valg. Højtstående kinesiske ledere har ifølge Taiwans efterretninger i starten af december holdt et møde om koordinering af regeringsindsatser for at påvirke valget den 13. januar. Taiwan har advaret om, at den kinesiske regering forsøger at påføje vælgerne i Taiwan i retning af kandidater, der ønsker et tættere bånd til Kina. Valget finder sted, mens Kina optrapper dets politiske pres for at forsøge at tvinge den demokratiske ledede ø til at acceptere kinesisk suverænitet. Overskyet og først mest tørt vejr, men i løbet af eftermiddagen og aftenen så kommer der nedbør fra sydvest, der både kan falde som våd, sne, slud og regn. Temperaturer fra nær frysepunktet op til 3 grader varme og en let frisk vind fra sydøst ved kysterne, sædvis hård vind. Du her på Radio 4, de var læst og redigeret af Anne Fjell, og jeg er tilbage med flere om en halv time.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Husk,
3: at du kan sende os en sms på 1424. Vi har fået en ny lov for efter en lang og ophedet debat. I Folketinget i går så blev koranloven vedtaget. Inden den blev vedtaget, der stod oppositionspartierne nærmest i kø for at anklage regeringen for kujonagtig politik og for at stå bag et knæffald for islam. Det lød blandt andet sådan her fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjbær.
9: Man kan
8: ikke... Indgår et kompromis med terrororganisationer og terrorregimer. Der er kun død eller overlevelse. Og det overser regeringen fuldstændig i sin naivitet, alt imens, at de sidder og jubler i Teheran. Nu står der 1-0 til islamisterne.
3: Som sagde altså Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne. Koranloven blev vedtaget med 94 stemmer for og 77 imod, imod. Og efterfølgende, der har beslutningen givet genklang internationalt, og i Sverige ønsker det største oppositionsparti, som lige nu er Socialdemokraterne, også en koranlov. Mats Lundgård er skændt på, og om i øvrigt medlem er Sveriges Demokraterne, altså det svenske parti, og bosat i Sverige. Godmorgen. Jamen, godmorgen. Nu har Danmark vedtaget den her koranlov. Hvor meget har det egentlig fyldt i den svenske debat, hele vores øh, diskussion om den her nye koranlov?
9: Diskussionen har ikke fyldt så meget, men øh, loven i sig og beslutningen i går har fyldt øh, virkelig meget, øh, både i øh, de nationale nyheder og øh, også i sociale medier. Og øh, den første reaktion i går aftes fra, fra vores justitsminister øh, Gunnar Strømmer, som jeg selv kender siden rimelig gammelt, øh, og jeg vil næsten sige, at det kan lyde lidt med lidt en, en smil på læben, det var en overraskelse. Det havde man nok ikke regnet med. Jeg tror, at at politikerne her troede, at danskerne, præcis enligt som de svenske politikere, lidt sådan havde, ville sylte den lidt og trække det ud i tid for, for at lægge olie på vandene. Så det havde man ikke regnet med.
3: Altså det, man ikke havde regnet med, det var, at det ville gå hurtigt, eller at loven overhovedet ville komme?
9: Men øh, begge dele. Okay. Øh, fordi det er sådan, at øh, man har et udvalg, der har fået et års tid til at kigge på, om man skal have noget lignende eller noget, der minder om det her i Sverige... Og det er fuldstændig rent, i hvert fald i min opfattelse, politisk taktik, fordi som et år, så behøver man ikke gøre det. Man er måske ikke overrasket over, at det går hurtigt, fordi det er noget, man tit ser op til i Danmark, at man tager hurtige beslutninger. Men, men det kom som en overraskelse, og der gik det heller ikke længe inden, at Sverigedemokraternes overførende i justitsudvalget gik meget hårdt ud på, på sociale medier og, og, og sagde egentlig noget, der minder meget om det, som... Som Inger Støjbær sagde, at man bøjer sig for islamister. Det er en mørk dag for dansk demokrati. Så det har været nogle, nogle overraskende og, og øh, ret kraftige reaktioner, faktisk, for
3: vores være svælsker. Nu er du selv medlem af Sveriges Demokraterne, som du lige refererede til. Og jeg har også et citat fra en fra Sveriges Demokraternes bestyrelse. Hun hedder Jessica Stigrødt, og hun siger, i mange tilfælde ja. at Danmark er Danmark et forgangsland, men her er de virkelig faret vildt. Synes du også det?
9: men altså, jeg kan godt, øh, jeg kan godt forstå øh, Jessicas reaktion, men det handler også meget om, at det man lige skal huske, hvis man sætter det i en kontekst, det er, at den borgerlige regering øh, med støtte af Sverigedemokraterne, vi har jo et, et, et tide aftale, altså en, en nedskret aftale, har Danmark som forbillede, hvad det gælder migrationspolitik, øh, retspolitik med bandepakker og, og visitationszoner. Øh, man ser virkelig meget op til, til, til Danmark, specielt på den borgerlige side, og der er i hvert fald øh, Sverigedemokrater i særdeleshed, og derfor forstår man slet ikke det her, og deraf den, den reaktion fra Jessica Stegryde øh, blandt andet, men også, også øh, Rikard Jonshoff, som er ordførende faktisk i godt, øh, udvalget og, og nummer to efter i Åkesson.
2: Men Mads jeg, jeg kan tænke, at der er ledespunkter og også meget store forskel mellem Danmark og Sverige. Det ved du bedre end nogen, fordi du bor øh, derovre og er politisk aktiv for Sveriges Demokraterne. Men er der ikke også et ledespunkt i, at grunden til, at koranloven overhovedet er kommet til verden, er jo også et forsøg på at inddæmme de trusler, som er mod dansk sikkerhed? Øh, så kan man mene øh, værdipolitisk om den, tusind ting, men det er vel i virkeligheden det, der i bund og grund er grunden til, at den overhovedet eksisterer. Altså at man forsøger at inddæmme de her sikkerhedspolitiske trusler. Og, og det gælder vel også for Sverige. I er vel også i Sverige enormt udsatte for terrorangreb.
9: Ja, men lad mig, lad mig bare lige fortydelige, at jeg har været aktiv for Socialdemokraterne i, i, i dag. Jeg, rådgiver, jeg er rådgiver, ikke, jeg har ikke jeg er ikke aktiv øh, politiker, øh, men jeg står der til højre øh, politisk. Jo, men altså, jeg vil også sige, at altså altså jeg kan godt, selvfølgelig godt følge tankegangen. Øh, og det er da også en tankegang, der har været op her for, for to måneder siden, når, når de første trusler kom, og, 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 og der blev brændt koraner. Men det, der så er sket siden, der virkelig har forandret spilleplanen her, også at borgerlige der her er gået ud og slet ikke forstår noget, det er øh, krigen øh, mellem Hamas og Israel. Det blev fejret i de svenske gader. Der var bilkorteser, der var fyrværkeri. Der var jubel over de mor på jøder. Det har simpelthen forandret svenskernes måde at se på, hvordan man skal forholde sig til til islam og islamister. Og der vil jeg lige tidligt selvfølgelig, at, at, at majoriteten af, af, af folk, der, der bekender sig til islam, der selvfølgelig er, er fredelige, og som alle vi andre. Men, men der er også en stor gruppe, en større gruppe, end svenskerne har regnet med. 12 procent for eksempel af, af, af vælgerne i Socialdemokraterne. 5 procent af de svenske vælgere, der hylder Hamas. Og det har chokeret svenskerne, og faktisk taget luften fuldstændig ud at gå... Den type af krav til møde. Fordi kortsigtigt kan man da selvfølgelig godt som, som, øh, som regeringschef, øh, regeringsleder Mette Frederiksen og i Sverige, Ulf Christensen, forstå øh, i forhold til befolkningens sikkerhed, at man, at man
3: tænker, som, som danskerne har gjort. Det, det er da logisk nok. Så det, du siger, det er, at den aktuelle øh, krig i Gaza, den har også været med til at påvirke det her?
9: Jamen jeg vil sige fuldstændig en game changer. Det er også meget signifikant, at havde det været for to måneder siden, så ville det være Magdalena Andersen, der ville gå ud i svensk tv og sagt, at vi skal gøre det samme som danskerne. Nu sendte hun en lavere arrangeret person, fordi Socialdemokraterne ved godt, at det er en tabersag. I var selv inde på det her med, at der er forskellige kontekster, vi lever i. Man skal lige huske, at Sverige er, lever fuldstændigt i åbne bandekrige med 60-80 mord om året, og svenskerne, øh, vil lige være tydeligt igen, at det er selvfølgelig ikke sådan, at islam og muslimer er, er, er mere kriminelle end andre, men de bander og de cirka 30.000 kriminelle, der springer og holder Sverige i et jerngreb, øh, er også, øh, bekender sig også ofte til islam, og de har også kontakt med moskéer, så svenskerne ser meget af det her i en i en helhed, at der, de 1,2 millioner muslimer, der bor i Sverige, at der måske er flere af dem, der vil Sverige ondt, der vil uh, det svenske demokrati noget ondt, uh, end man havde troet. Uh, jeg siger ikke, det er sådan, men det er i hvert fald den almindelige uh, opfattelse. Og der er der jo en kæmpe forskel fra Danmark, hvor der jo ikke er den der kæmpe kriminalitet, og den muslimske diaspora er også meget, meget mindre og som jeg opfatter det er også meget, meget mere øh, velintegreret.
2: Men, Mendes Lundgaard, det er vel ikke. Nu siger du, at du ikke er aktiv i Sverige Demokraterne længere, men så bliver jeg lige nødt til lige at supplere, at, at det er vel i virkeligheden også så at blande det generelle øh, indvandringsdebat sammen med det. Der, jo ikke, der står jo ikke et svensk-muslimsk mindretal og kræver en koranlov, og det er heller ikke et dansk-muslimsk mindretal, som har krævet en koranlov. Det er noget, som den danske regering har taget initiativ til at gennemføre på baggrund af et trusselsbillede. Og det samme kan man vel sige i Sverige, at I har jo selv i i Sverige været indstillet på, at, at udlevere for eksempel uh, kurdiske, uh, altså i, i forhold til, uh, til, til den svenske optagelse i NATO, været indstillet på at gøre nogle ting, som man måske for bare få år siden vil have tænkt, at det kommer svenskerne aldrig til at gøre. Så man kan sige, at den, den internationale politiske situation påvirker jo holdningerne vel også i Sverige.
9: Jamen, du har helt ret, og det var, jeg synes, det er godt, du tog det her med NATO-processen op, fordi Æh, grunden til, at svenskerne faktisk øh, diskuterede lidt, men nu bliver det absolut ikke til noget, øh, måske begrænser ytrefriheden i forhold til at brænde Koran, det var faktisk øh, den svenske natroproces, øh, og fordi Erdogan øh, hele tiden holdt Sverige som gissel og stadigvæk gør i den proces. Men det, der så er sket imellem, det, det er også det der med den svenske kontekst, det er, at man skal huske, at øh, for en måned side cirka, så blev nogle svenskere myrdet i terrordådet i Bruxelles, kun fordi de var svensker. Øh, der har været kæmpe optøjer, hvor, hvor næsten 100 svenske politier er blevet skadet. Så man kan egentlig sige, at den kortsigtige effekt ved koran øh, og brænde forbud, som man nu, jamen altså det tog, det har gået. Svenskerne, vi har fået at vide, at vi skal undvige julemarkedet, fordi det kan være terrorisme. Så, så øh, man kan sige, at hvis man sammenligner med 25, så er der flere øh, borgerlige øh, der her, der siger, at jamen, Danmark har, har øh, 25, så stod man tydeligt øh, mod de krav øh, på at indskrænge ytringsfriheden og det har tjent Danmark øh, godt. Og man mener også, at jamen, den her gang stod Sverige øh, tydeligt. Og man kan så diskutere, om jeg stod Sverige godt, men indført man det nu, jamen, så vil det ikke gøre fra eller til, er nok den, den generelle opfattning. Men du har da selvfølgelig fuldstændig ret, at det er jo... Det er ikke uh, kun krav fra en, 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 en muslimsk minoritet. Det er det også generelt. Uh, min bedømning er nok, at svenskerne er nok delt omkring 50-50 omkring det her. Mens at for to måneder siden var der nok 70 procent af svenskerne synes, det var en god idé,
3: og 30, at det var en dårlig. Tør du byde på her til sidst, Mads uh, hvor det egentlig ender hen? Får svenskerne en koranlov? Nej, det gør de ikke. Uh,
9: de kontakter, jeg også har haft tid til at have i går øh, i flere af de store svenske partier, øh, også på højt niveau, det er, at øh, den, øh, det udvalg, der kigger på, der skal komme sin betænkning i juni næste år, der, der har man kigget lidt på og ændre måske lidt i, i, i øh, almindelig øh, ordning, ordningslov, øh, hvor man så kan sige, at den her kommune må ikke kun brænde den af uden for kommuner og sådan noget den bliver besyldtet. Der er nemlig også en, en, et magtforhold i svensk politik, hvor Sverigedemokraterne vokser, og de andre bliver mindre. Og det er simpelthen dem, der, der, der peger retningen ud. Så, så det vil ikke ske. Det, det, det er jeg helt overbevist om, men det må I jo så øh, ringe mig op øh, Det til sommer. <laughs> og så kan du få lov at forklare, hvorfor det ikke gik, som du troede, det ville gå. Ja, selvfølgelig. Ja. Det gør det ja. gerne.
3: <laughs> tak fordi du var med her, Mads Lundgaard.
9: Jamen tak selv.
3: Og have en god dag til Radio 4 morgen.
2: En af de ting, vi har diskuteret den her morgen, det er det her med tilliden til Folkestyret. Over ja. halvdelen af borgerne har nemlig mindre tillid til Folkestyret, end de havde for bare et år siden. Det viser en måling fra november, foretaget af Voksmeter for Ritzau. Og Folkestyret, det er jo blandt andet de politikere, som vi selv har været med til at vælge. Og tilliden til politikerne har været faldende i flere år, det forklarer Michael Bang-Petersen, som er professor i politisk adfærd ved Aarhus Universitet.
7: Det vi kan se øh, i den forskning, der findes, det er, at befolkningens tillid til det politiske system, den har været faldende siden år 2007.
3: Og hvorfor er det sådan, og hvad gør vi ved det? Det skal en række politikere og eksperter diskutere på en høring på Christiansborg i dag. Det er juristernes øh, fagforening Jøf og de radikale Venstre, altså partiet, som sammen har inviteret til den her debat og høring. Og alle er velkomne på tilskuerrækkerne, men de skeptiske borgere mangler måske lidt i panelet, så det har vi forsøgt at gøre noget ved. Tidligere i morges, talte vi med Michael Weiss. Han er 35 år, bor i Odense, sælger forsikringer, og han er en af de danskere, der er væsentligt mere skeptisk over for politikerne, end han har været tidligere.
7: Jamen, jeg tror især, at det er fordi, der er så meget, hvad skal man sige, ud i munden på mange af politikerne. Jeg synes ikke, der er særlig mange, der siger tingene, som, øh, altså, som de tænker dem, her. jeg nær sagt. Altså, der går for meget spin, for meget kommunikation, øh, hvad, hvad man har fået at vide af sin kommunikationsrådgiver i den. Det er den følelse, jeg sidder med, at det hele det bliver lidt for professionelt, og ikke så meget, øh, så meget, at, at folk taler om, hvad er egentlig deres holdning, ligesom at man bruger mere tid på at skyde på de andre frem for at fortælle, hvad vil man egentlig selv? Jeg synes jo, det er en generel ting, for eksempel, at, at når politikere bliver interviewet, at, at, at så er der rigtig mange af dem, der ikke svarer på de spørgsmål, de bliver stillet. Det, det bliver sådan en hel masse udenom snak for at få tingene til at lyde pænt. Øh, det, det synes jeg jo, vi hører dagligt, når vi, hvis man hører radio eller ser nyheder.
2: Over halvdelen af borgerne har, ligesom Michael Weiss, mindre tillid til samfundets bærende institutioner, som det hedder, sammenlignet med for et år siden. Og det er altså den her måling fra november, som er foretaget af Voksmeter for Ridsav, som vi tager udgangspunkt i. Og mere præcist så svarer 52 procent, at deres tillid til samfundets institutioner er blevet mindre de seneste år. For et år siden var det tal på 45 procent. Jeppe besøger er udenrigsordfører for Moderaterne, og han kan godt forstå, lytteren Michael Weisses kritik af ham og andre politikere.
1: Altså, jeg tror i virkeligheden, jeg havde samme øh, kritik, før jeg øh, blev valgt ind. Øh, og Moderaterne er jo sådan set også skabt for at prøve at, at ændre på det. Øh, jeg synes nu så, virkeligheden er noget anderledes. Altså, der er jo ingen af os øh, politikere, der har en kommunikationsrådgiver. Det er jo kun ministre, der har det. Og alle vi andre, vi står jo i salen og faktisk debatterer også nuanceret. Jeg er enig i, at når vi bliver interviewet, så er det også et samspil med pressen, der måske ikke er velfungerende. Hvis vi for eksempel tager i går, jamen så havde vi jo 6-7 timers debat i, i Folketingssalen, hvor det primært handlede om, at vi fra regeringen ikke gik på talerstolen. Men på tirsdag er der også tredjebehandling, og der er aldrig nogen, der tager ordet under en tredjebehandling. Fordi den store debat den er altid under en førstebehandling, og den har vi jo haft. Og der er det som om, pressen, når jeg læser dem nu og læste dem i går, de hopper med på, at det er da mærkeligt, at vi ikke vil forsvare os. Men vi havde jo en 6-7 timers
3: debat under første behandling. Sådan sagde jeg besøg fra Moderaterne, og vi har også været en tur på gaden i Aarhus for at spørge, hvordan tilliden til politikerne har det. Her mødte vores kollega, hun hedder Cecilie Sækker. Hun mødte en mand, der hedder Rasmus Andersen, og han har heller ikke meget tiltro til landets politikere. Jamen lige nu, der har jeg... Ikke særlig stor
6: tillid til politikerne. Jeg har sådan lidt svært ved at gennemskue, om politikere egentlig mener det som i øh, helt inden for hjertet, eller om det bare er en politik, de fører. Jeg kan godt lide det der med, at man også kan mærke mennesket bag politik, altså det politik, de fører. Det synes jeg ikke rigtigt, man kan.
9: Hvad skulle der til, hvis din tillid skulle være større i fremtiden?
6: Jeg tror, man skal have mere åbenhed, og så synes jeg også, at man skal være mere personlig og tale til folket, i stedet for at tale... Så politisk, som jeg synes, folk gør. Så tal en lille smule mere til folket i stedet for.
2: Og folketingsmedlem for Danmarksdemokraterne Christian Bøsted kan også, ligesom Jeppe Sø, godt genkende, at politikere er måske for gode til at svare udenom.
1: Der er virkelig også nogle politikere, i hvert fald, der svarer rigtig meget udenom. Det er også en følelse, jeg har stået med inden, at jeg blev valgt ind her i hvert fald. Men jeg ved i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg prøver at svare meget konkret på de spørgsmål, der bliver stillet, fordi jeg kan huske fra, at da jeg selv bare fulgte med, at det var noget af det, der irriterede mig. Hvorfor svarer man
2: ikke bare Mikkel anerkender, at der er stor forskel på politikerne og den måde, de svarer på, men han mener dog alligevel, at mange, særligt dem med lidt flere stjerner på skuldrene, er ekstremt gode til ikke at svare.
7: Nogle af dem, som, som hvor, jeg sådan, altså, hvor man sådan virkelig mærker det, det er jo nogle af dem, som er meget på, og det er jo tit de politiske overfører måske for de store partier, som skal forsvare det, som deres deres ministre for eksempel, øh, hvad hedder det, har, altså det, som regeringen laver, kan man sige, øh, og, og man kan sige, de, de er jo, det er jo tit de politiske overfører, som, som er dem, der er meget i og jeg tror måske, man, man i stærkere grad oplever det fra dem, end man måske gør fra sådan, de mere specifikke fagoverførere, som, som har et eller andet område, de er, sådan, er dybt nede i, ikke?
2: Vi taler også med en anden lytter, Dorte von Esbæk-Wulf, som heller ikke er i tvivl om, at mange politikere sådan set arbejder hårdt og gør, hvad de kan. Men hun har på en måde lidt mistet lysten til at følge med i politik, siger hun.
10: Personligt så er jeg ikke et politisk menneske. Jeg tror på nogle andre ting, og det er ikke fordi, jeg er super spirituel, men jeg, jeg har bare ligesom mistet gejsten øh, for den samfundsdebat, der er omkring politik, politik og politik, politikere. Jeg tror, der har været nogle situationer, hvor jeg har tænkt, at det her det er simpelthen, så det virker korrupt, det virker ikke lojalt over for befolkningen, det virker underligt, altså der har været. Ja, men der har bare været nogle politiske sager, hvor jeg tænkte, at der er et eller andet her, der ikke stemmer over med den logik, som jeg synes, der burde være. Altså, der er nogle sager, der skulle være ført til bord. Så, hvis vi tager Jacob Ellemann fx, så synes jeg, at han blev dømt, øh, inden han overhovedet fik lov at forsvare sig. Øh, jeg synes, øh, måske Mette Frederiksen med Mink-sagen, hun forsvandt lidt i dybet, og det blev aldrig rigtig fundet til døren. Så det gjorde jeg ligesom, tænkte, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er en verden for mig. Det der, jeg er... Jeg er helt med på lovgivning, og jeg opfører mig ordentligt, og jeg opfører mig, som jeg skal, men jeg synes bare ikke, at politik øh, gør noget for mig.
2: Og det var altså vores lytter, Dorte fondensbæk Wulf, som fortalte her om, hvordan hun har det med, med interessen for politik og tilliden også til de folkevalgte. Og den her høring, som vi altså har talt om nogle gange, den foregår på Christiansborg her kl. 9 øh, frem til kl. 13, øh, og den er åben også for publikum, men, nu er der en lytter, der spørger nemlig man skal lige huske, at man kan ikke bare være ind i Folketinget længere. Øh, man skal igennem en sluse på Christiansborg, og jeg ved faktisk, for hvad helt alle heller ikke, om man skal være tilmeldt. Så hvis man får lyst til at øh, tage med til den her konference, eller hvad man lige skal gå ind på nettet og tjekke, og det er altså Jejf, der i samarbejde med Radikale Venstre
3: arrangerer den her høring i dag.
5: Radio 4 ikke så
3: forudsigeligt, og det er fredag, og inden vi runder radio 4 om morgenen helt af, så skal vi lige aflytte vores nationentelefonsvar.
11: Du har ringet til nationentelefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er pale fra kaldborg. Så skal jeg da lille lige for at nogen har glemt at stille grød ud til næsen var, for den lille hustyreren har sagt med at det december måned i gang med en lort en smor træsko. For næsefar er en lille hissiprop. Og med sin krop, han går i sympatistræk med Tesla-medarbejderne i Sverige. Ja, det er da god nok. Arbejdermafianen i Sverige har nedlagt arbejdet i protest over, at de ikke har fået en overenskomst med Elon Musk. I ved den sydafrikanske L. Greta Thunberg, der ligesom sin svenske diagnosesøster, ikke er så god til det der med mennesker. Men helt sikkert vil kunne fortælle dig, hvor mange tandstikker du har tabt på gulvet. Smal reference, det er et skide stykke, Rainman. Prøv at se noget andet end stormester, dit omvandrende glas Nutella. Nå, her herhjemme, der er 3F-transport, klar til at gå i sympatistrække med Tesla-medarbejderne i Sverige. Som ellers tjener fint, har ferie, har bare hans første sygedag, en god frokostpause. Men bare lige et stykke papir, der sikrer dem hoved hovedet røv, hvis Hvis Elgretsa skulle finde på at lukke lortet, eller fyre dem alle sammen for at spytte snusposer i batteriet på en Model Y. 3F Transport vil jo gerne vise solidaritet med deres svenske kammerater Og det skal der ellers også være muligt, tænker jeg At tage et par slappe dage Hvor man står og spærer for nogle elladestandere Med sin kuffert og en arbejderbom Og et par til at holde varmen For pensionen, ja den er jo i hus for 3F's medlemmer Som via 3F ejer for over 400 millioner kroner aktier i Tesla Ja! Fanden med ja! Med den ene hånd, der kører de sig i maskinmesterkulerne og svinger et røde fan i sympati. Og med den anden, der stikker de pensionsmillioner i Kansasbukserne, så der kan blive til en ny flagstang i kulden når de skal nyde de sidste år deres forkortede liv med koler for forhøjet BMI på en havebænk i skyggen. 3F's formand, Jan Villassen, ja han kan ikke rigtig se problemet, men har der sagt, at det godt nok er noget, de har talt om deres mange Tesla-millioner på sidste bestyrelsesmøde, hvor de så blev enige om... Og tale noget mere om det på det næste bestyrelsesmøde. Og på den måde, ja, så kan man så skubbe lorten foran sig indtil Elggeta Mosk giver svenskerne en overenskomst. Som nok aldrig kommer til at ske. Men så får de jo bare noget mere at lave i Kina eller Indien, når produktionen rykker derovre. Men... far han tror, at med sidst år at ske, vil I nu se, lærer at lære og læse og skrive ordentligt for helvede. Igen, igen. Siden 2001 viser den såkaldte PISA-test, at de danske unge er dumme som snot. Jeg ved ikke, hvad en PISA-test den koster, men det kunne Palle kunne godt have fortalt jer. Gratis. Matematik, dansk og naturfag ser ikke ud til at hænge fat i på de 15-årige herhjemme, som hellere sælger deres shampoo -røv for en Big Mac eller udvikler spiseforstyrrelser på TikTok. Så nu vil undervisningsminister Mathias Tess Feibach så prøve noget helt andet, nemlig kortere skoledag. Altså, kortere skoledage til åndsamøber, der føler, at en pixibog er hårdere at komme igennem end et værk af Dostojevski. Kortere dage, så de hurtigere kan komme hjem til deres bander og onlyfans profiler. Jamen, Palle, den test kommer jo også efter en corona-nedlukning. Det er jo klart, de små podere ikke kan læse regn. Nå, og hvad var undskyldningen så før corona? At de ikke fik nok søvn, fordi det der hurtige bredbånd og kunstig intelligens giver for mange valgmuligheder. Skulle vi nu ikke lige, inden vi kaster os over kunstig intelligens, se på den naturlige dumhed? Og jeg gætter på, at undskyldningen ud over corona i dag er, at de ikke kan koncentrere sig om at lære at læse, når de får angst over klimaet, og så bliver nødt til at male på juletræer på rådhuspladsen, i stedet for at læse om deres fotosyntese. Men den skal de unge mennesker sgu nok hurtigt få regnet ud. Nå nej, det kan de jo så heller ikke. Men spørgsmålet er så, hvilke fader skal skrottes, så de unge mennesker kan komme hurtigere hjem og blive bedre til at læse og regne og kende forskel på en ko og en gråsbro? I det skal fejbakken så finde ud af sammen med DF, de konservative og LA. Held og lykke! Mit bud bliver, at samtlige fag, der lugter lidt af noget kreativt, bliver skrottet hurtigere, end LA's Alex Grødomslag kan nå at skrige. Der mangler ikke penge, der mangler fornuft! Og måske er det godt det samme. Så slipper vi for, at der i fremtiden kommer små idioter rendende ud af folkeskolen. Og vil til at lave satier på Radio 4. Men i stedet få sig et ordentligt arbejde, der kan være med til at betale for folketingspolitikernes pension. Man skal bare sætte dem i Tesla-aktier. Så skal det hele nok gå. Glædelig december. Det hele det bliver noget rigtig lort. Og det var Palle fra Kalmborg.
3: Du kan høre meget mere fra Ka Kalle, skal jeg til at sige, fra Pallonborg. Nøj, Palle fra i Det, der hedder specialklassen, det kan jeg høre her på Radio 4. Det er hver lørdag klokken 20. Men du kan også finde det i Radio 4's app, eller der, hvor du i øvrigt lytter til din podcast. Du lytter til Radio 4. Om lidt, så er det
2: for alvor. Lytternes tur, øh, det er jo øh, det er program, sender sender hver morgen, som hedder Ring til Radio 4. Og det, man skal diskutere, er også noget af det, som vi har, har fokus på den her morgen, nemlig vedtagelsen af koranloven. Også fordi, nu taler man om i Sverige, er det noget, man skal overveje også at gøre i Sverige. Er det giver vi efter for trusler, som Inger Støjberg mener, øh, som sendte i går en hilsen til det i, i Iran og sagde, så nu vandt islamisterne, eller handler det om at gøre os mindre sårbare i Danmark for terror og i øvrigt lade være med at rende rundt og fornærme andre folks religioner ved at brænde deres bøger af. Så altså den her debat, som jo allerede stod på et stykke tid, den kan man give sit beskyv med øh, her
3: om et lille bit øjeblik efter nyhederne. Det skal også handle om noget andet politik, sådan mere på det personlige plan. Fordi i Ring til Radio 4 diskuterer de også, betyder det overhovedet noget, at Mia Wagner nu ikke længere er minister. Det er selvfølgelig efter, at Mia Wagner i går trak sig på grund af sit helbred. Og i Ring til Radio 4, der diskuterer de altså, hvad betyder det, at hun er med i regeringen eller ej. Og vejen ind til Ring til Radio 4, det er 1424, og man kan også ringe på 72 30 44, 44. Din hverdag her til morgen, det var Mette Wippe-Utson og Michael Robach. Og på nyhedstrummer har vi Anne-Sophie.